0: Oh, Business objectif raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous et bienvenue dans objectif raison d'être. Cette semaine, nous allons voir comment leur éthique et les diamants de culture s'emparent du secteur de la joaillerie. On reçoit leurs trois marques engagées J'aime, Paulette à bicyclette et Jeanne à rose. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont trois et elles s'engagent. Et depuis quelques années, nous sommes contentes ou contents d'ailleurs. L'or aujourd'hui a une connotation éthique, notamment avec cette certification d'or Fairmine. Il y a actuellement une dizaine de mines certifiées dans le monde. On en retrouve notamment en Colombie, au Pérou, en Bolivie ou encore en Mongolie. Mais on parle aussi de diamants de culture, de laboratoire ou encore de synthèse. C'est-à-dire qu'ils sont cultivés en laboratoire. Et notamment, on se souvient tous du film il y a 15 ans, Blood Diamond, qui dénonçait effectivement, notamment avec des images en tournée en Sierra Leone avec ses diamants de sang. Nous sommes ravis d'accueillir dans cette émission spéciale trois actrices pour approfondir le sujet dans cette émission. On va commencer par vous, avec Dorothée Contour. Vous êtes la fondatrice de GEM. C'est une marque que vous avez lancée il y a plus de 10 ans, en 2010. Vos statuts font partie de l'économie sociale et solidaire. Vous avez une boutique parisienne, un showroom à Londres, euh, à Lyon. Quelle est la raison d'être de GEM Bonjour Cyrielle. Alors nous, notre raison d'être,
1: c'est... Euh d'initier et de soutenir une transformation dans les pratiques de la filière joaillère dans le but d'y intégrer de la transparence, du respect des droits de l'homme, la maîtrise de l'impact environnemental et que cette filière devienne une force positive qui génère du progrès social et du développement humain. Et tout ce, toute cette démarche euh, au travers de la création de produits d'exception qui doivent inspirer, par
0: le beau. Exceptionnellement voilà. éthique. À côté de vous, vous avez une consoeur, Hélène Grassin. Vous êtes la fondatrice de Paulette à bicyclette. Vous aussi, vous êtes lancée comme une pionnière, pareil, en 2010. Vous avez deux boutiques, Paris, un showroom à Lyon également. Quelle est la raison d'être de Paulette à bicyclette
2: Alors, pour Paulette à bicyclette, euh, la raison d'être, je dirais, c'est contribuer par notre travail à rendre ce monde un peu meilleur si on veut résumer et en proposant des bijoux qui sont fabriqués en France artisanalement et dans notre propre atelier c'est important pour nous et dans un or qui est responsable qui est un vecteur de progrès social et qui respecte les droits humains et l'environnement et c'est important aussi que nos bijoux incarnent nos valeurs, notre esprit libre décalé et chaleureux en fait pour résumer notre objectif voilà, c'est de marier le beau le durable et le vertueux.
0: Et on va en parler tout à l'heure, mais vous avez, été, vous avez également été en Colombie il y a trois ans, voire mmh. une des mines, et on voudrait entendre votre retour un peu plus tard. Et la petite dernière qui vient d'arriver, Jeanne Arose, euh, portée par Cécile D'Arocha, sa fondatrice. Vous êtes en cours, vous, de certification Bicorp, et vous êtes lancé en 2020. Alors, quelle est la raison d'être de Jeanne Arose, qui vient d'arriver sur ce marché d'or éthique, Fairmine et de de Culture Alors déjà, je
3: suis, je suis ravie, merci pour l'invitation, je suis ravie, on est trois entrepreneurs trois femmes trois, trois engagées enfin quatre même avec vous. Euh, et c'est bien je trouve ça bien la raison d'être de Jeanna Rose c'est de briller autrement c'est de euh, dire qu'aujourd'hui il est possible de choisir la voie du durable euh, sans pour autant sacrifier bah, le plaisir le beau euh, en fait euh, notre mission c'est de créer ce, ce pont entre euh, la joaillerie et euh, la durabilité euh, et de, du coup d'encourager de, cette consommation euh, responsable et d'amener Enfin, de connecter le consommateur à des matériaux plus éthiques, plus éco-responsables. On, on va voir justement dans cette émission comment vous sensibilisez vos consommateurs
0: à vos pratiques, mais aussi combien ça vous coûte. Alors, depuis le début de cette émission, on parle d'or Fairmine, de certification Fairmine. Alors, toutes les trois, vous travaillez donc avec cet or qui est certifié par l'ONG, qui est la seule, on va dire, sur le marché, qui s'appelle l'ARM, l'Alliance pour une mine responsable, qui a été fondée en 2004. Et elle est là, c'est une certification qui permet de respecter les droits de l'homme dans les mines, également le travail de, de, des enfants qui ne se font pas donc du coup dans les mines, mais également de protéger l'environnement et les écosystèmes. C'est un travail qui est là, qui fait un audit sur toute la chaîne d'approvisionnement, des mineurs, aux législateurs, également aux organismes de l'industrie ou encore aux acheteurs. Cette certification, ça vous coûte combien, Dorothée Contour, de chez GEM euh, effectivement,
1: ça a un coût puisque acheter de l'or auprès des mines qui sont certifiées Fairmind signifie seulement engag... une dizaine dans le monde, seulement une dizaine signifie des engagements très concrets. Euh, D'une part, euh, que le prix de l'or, enfin ça c'est pas un coût supplémentaire, mais je, il me tient à cœur d'insister de, 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 dessus. Le prix de, du cours de l'or euh, va bien aux mineurs et non à tous les intermédiaires qui sont souvent présents sur la chaîne. Et ensuite, en plus de ce prix de l'or, on ajoute une, ce qu'on appelle la prime de développement ou la prime de commerce équitable, qui est de 4 dollars par gramme d'or et qui est directement investi dans les communautés minières pour euh, favoriser leur développement euh, humain. Donc vous, pour avoir cette
0: certification, ça vous coûte combien par an C'est un taux d'affaires aussi
1: Alors Il y a deux choses. Il y a ce, ce coût qui est en fonction de, de, des quantités d'or qu'on achète. Pour chaque gramme d'or acheté, il y a 4 dollars supplémentaires qui sont, qui sont versés euh, à RM. Et effectivement, il y a une licence comme pour tout label, euh, il y a une licence qui a une cotisation annuelle qui dépend de la taille des entreprises. Donc, et vous, par exemple, qui n'est pas, pas très significative. sur des, c est, c est, On parle d'entre quelques centaines
0: et quelques milliers d'euros mais c'est vraiment, vraiment marginal Et ça a un coût pour vous et pour le consommateur quelle est sa répercussion sur le prix de l'achat d'un produit, d'une bague, d'un collier alors là, je,
1: ça dépend un peu des, des marques et des, entre, enfin, des, des démarches de, des joailliers. Euh, nous, ça, il nous tient vraiment à cœur de, de ne pas répercuter ou de, de répercuter de façon la plus minime possible ce coût euh, sur le client. Euh, on achète effectivement notre or plus cher c'est grosso modo 10-12% plus cher. Il faut savoir que la mise en place de la traçabilité, qui est un engagement très important aussi, euh, ben nous, dans notre chaîne de valeur, a, est un investissement également, a un coût. Euh, mais on a décidé d'investir sur cette traçabilité et sur cette matière première davantage que dans d'autres domaines et donc de rééquilibrer le modèle économique pour qu'en euh, bout de chaîne le prix du bijou soit, soit similaire
0: pour le client je crois que c'est un... on va passer à Hélène Grassin de chez justement Paulette à bicyclette vous c'était pas un coût de 30 à 40% plus cher nous, nous c'est 15 à
2: 30% pour l'or parce qu'en fait il faut prendre aussi en compte qu'on a des frais de, de retraitement puisque tous nos déchets enfin si on peut appeler l'or n'est jamais un déchet mais tout ce qui est recyclé doit l'être en toute traçabilité dans la filière fermée, et ça, ça a un coût supplémentaire aussi. Donc au total, on est à 15 à 30% plus cher, plus cette prime, plus les audits euh, qui, qui sont aussi une charge. Et chez Paulette à bicyclette, sur le prix du consommateur Nous, on a un peu la même politique. Il hein. y a moins d'intermédiaires aussi, non Alors, du fait que chez nous, il y a très très peu d'intermédiaires, l'or sort de la mine, il est transformé en alliage d'or jaune, rose, rouge et gris, et il arrive chez nous. C'est très rapide. Donc déjà, on n'a pas tous ces coûts euh, intermédiaires. Et ensuite, nous, on a choisi aussi, parce que notre idée, c'est qu'il hum, y ait de plus en plus de gens qui aient envie d'acheter un bijou euh, en or Fairmind. C'est de répercuter ce surcoût le moins
3: possible sur le consommateur. Et ça se passe comment chez Jeanne justement alors, Ou alors cette certification Alors, c'est ce que j'appelle, moi, le « cost of doing business ». Euh, c'est vrai que c'est un coût qui est supplémentaire euh, qu'on peut expliquer au consommateur je pense qu'aujourd'hui
0: c'est très intéressant mais, mais je, je
3: pense qu'aujourd'hui le consommateur il est capable de comprendre que euh, que derrière ça il y a effectivement euh, euh, le euh, le fait d'avoir la certification euh, bah, que... comment
0: vous faites, parce que Jana, euh, Jana, euh, Paulette à bicyclette et GM elles, elles se sont lancées il y a 10 ans mais vous venez de vous lancer, donc oui. comment aujourd'hui en 2021 oui. vous communiquez, donc peut-être que vous êtes avantagé parce qu'en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses et je oui. pense que la prise de conscience
3: euh, du public euh, a évolué sur ces sujets sur le côté éthique comment vous vous communiquez chez Jeanne Arose Nous on communique en disant euh, voilà pareil on vise la transparence la traçabilité donc euh, on dit voilà notre prix et euh, euh, eh ben, c'est ce qu'on appelle euh, oui cher profit c'est-à-dire on, on est transparent sur le prix ça nous coûte plus cher l'or effectivement Vous c'est euh, fait combien chez Jeanne Arose C'est entre euh, ça varie entre, entre 15% et 25% plus cher l'or euh, mais voilà c'est le prix à payer de savoir euh, euh, bah, d'où vient cet or. C'est ça, ça la seule manière de, vraiment de savoir d'où vient cet or. Et c'est aussi la seule manière d'agir positivement sur l'exploitation minière. Pardon. Mm -hmm. Pour parler d'où vient cet or, Hélène Grassin donc de Paulette à
0: Bicyclette, vous vous êtes rendue il y a trois ans en Colombie sur l'une des mines certifiées. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter rapidement ce que vous avez vu sur le terrain
2: bah, ce, Aller dans les mines euh, Fermain, c'était un rêve pour moi depuis des années. Et euh, c'était assez fantastique. J'ai pu visiter quatre mines, Fairmine, en fait. On a pas mal. Voyagé. Tout en
0: Colombie Tout
2: en Colombie. Et pouvoir parler directement aux mineurs parler de choses très concrètes comme à quoi ressemble leur journée. Et déjà on voyait
0: qu'il n'y avait pas d'enfants euh, ils avaient tous un, une tenue d'essence. Évidemment, et ça, ça les
2: équipements de protection voilà. Euh, voilà, on a pu constater qu'ils étaient effectivement bien utilisés moi j'ai vu des tunnels miniers donc avec des abris, équipés de brancards avec tout ce qu'il faut pour porter euh, assistance pour les premiers secours euh, donc déjà à ce niveau-là moi j'ai été vraiment rassurée et puis euh, pouvoir échanger avec les mineurs, cette partager cette cette Communauté de valeurs, ça a été quelque chose de très très fort pour eux aussi. Euh, aussi, ce qu'ils disent, c'est en fait les dommages causés à la planète ne peuvent pas être annulés. En fait, une fois qu'ils se fait, c'est trop tard. Donc, ils ont aussi ce, ce souci très très fort de prendre soin en fait de euh, leur territoire, et ça, c'était
0: fantastique. Quand on parle également d'or éthique, il y a aussi l'or Fairmind, mais il y a aussi l'or recyclé. Et vous, Hélène Grassin, de Paulette à bicyclette, quand vous êtes lancée il y a 10 ans, vous avez démarré avec l'or recyclé pendant 4 ans, puis vous avez changé. Pourquoi Alors. Pour moi, l'or recyclé, c'est bien pour démarrer.
2: Euh, très vite, hein, dès 2010-2011, j'ai Il y a des acides le... et tout, c'est ça
0: Comment ça se passe Pourquoi c'est polluant Pourquoi on arrête l'or mmh. okay.
2: C'est plus pour une question de, de philosophie. Euh, ce qu Nous, chez Paulette à Picyclette, ce qu'on croit, c'est que l'or ne vaut la peine d'être extrait du sol que si c'est un vecteur de progrès social. Effectivement, avec tout ce que ça implique humainement et environnementalement. Mais en fait, si on veut vraiment changer la donne, parce qu'on est là pour ça, on est là pour que... En quoi, euh, voilà, pour nos auditeurs
0: et nos téléspectateurs, un pour bien comprendre en quoi l'or recyclé, c'est moins éthique que l'or mine. En fait, quoi qu'on fasse, si, si je veux utiliser en France là, de l'or
2: recyclé parce que ça me donne bonne conscience, etc., en fait, demain matin, il y a quand même des gens qui vont se lever à l'autre bout de la planète pour aller extraire de l'or dans des conditions épouvantables. Et quand je dis des gens, en fait, on parle de dizaines de millions de personne. C'est énorme.
0: Dorothée contour. En contour.
1: Fait, vous n'utilisez pas du tout d'or recyclé
0: chez Non, GEM. Pour,
1: pour, pour les mêmes raisons, c on trouve que c'est une bonne première approche, les premières démarches de prise de conscience et d'avoir envie de s'engager. Mais quand ce n'est pas forcément la meilleure. Quand fuie. on creuse vraiment le sujet, on se rend compte que l'or recyclé n'apporte effectivement pas de progrès euh, social, en tout cas. Parce que c'est aujourd'hui des mêmes euh, bah c'est l'extraction qui fait, reste Ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que l'extraction minière de l'or existe, et existera toujours, même si tous les joaillers se mettaient à, à faire de l'or recyclé. Tout simplement parce que l'or c'est de l'argent, c'est de la monnaie c'est avant tout euh, une matière première financière et la plus fiable et la plus euh, liquide qui soit donc les mineurs quand ils descendent à la mine ou quand ils extraient l'or c'est euh, pas d'abord pour les bijoutiers, c'est d'abord pour pouvoir revendre cet or et nourrir leur famille si on décide de faire de l'or recyclé très bien mais il y aura toujours 60 millions de mineurs artisanaux qui travailleront et vivront dans les conditions actuelles. Nous notre mission et, et avec Paulette on, on porte le, le, je pense, cette, ce même engagement, oui. notre mission c'est de montrer qu'on peut transformer ces pratiques là la mine artisanale existe mais elle peut fonctionner autrement Et c'est ce que fait Fairmind En fait il faudrait que l'or recyclé soit issu euh, Des mines Fairmind De fait on recycle oui. l'or Fairmind Il y a beaucoup d'or recyclé dans la chaîne de production Puisque quand on fond un bijou On utilise plus d'or que le poids du bijou final donc, l'or qui est en, utilisé dans le processus, il est directement recyclé. Et
0: donc, on recycle de l'or Fair -made. On va aborder un autre sujet concernant les bijoux pour nos auditrices et téléspectatrices. C'est aussi le diamant. Le diamant, pour être éthique et non un diamant de sang, il existe donc des laboratoires dans le monde, en Belgique, en France ou encore aux États-Unis, qui cultivent ces diamants. Et vous, J'aime, vous l'avez lancé en 2018. Vous travaillez notamment avec un laboratoire américain qui s'appelle Diamond Foundry, qui est notamment. Euh, qui travaille avec de l'énergie Solaire, ils compensent également, ils sont carbone neutrals, comme on dit, ils ont atteint la neutralité carbone, et un des actionnaires, ce serait un fameux Leonardo DiCaprio, ouais. qui est à l'origine du oui. film qui a dénoncé ça en 2006, oui. sur nos écrans. Expliquez-nous oui. le diamant de culture. Est-ce que c'est clivant voilà, J'ai un ami qui est joaillier, qui ne veut pas travailler avec du hum. diamant de synthèse, il dit que c'est aussi polluant. Qu'est-ce que vous répondez à ça, hum. à ces joailliers qui ne veulent pas pratiquer le diamant de culture Ok,
1: Si vous voulez bien, déjà, je vous explique, enfin, je, je présente ce que c'est que le diamant de culture, ou officiellement appelé diamant de synthèse. faut comprendre que un, un diamant, un, scientifiquement c'est un véritable diamant, qui euh, est formé exactement de la même façon dans que dans la nature, mais en laboratoire. On recrée en laboratoire les conditions qui permettent de générer la cristallisation du carbone, et donc de, de, de faire pousser, si vous voulez, du diamant. Le résultat, c'est que la pierre est strictement similaire au diamant naturel. Ce qui change, et c'est fondamental, c'est son origine et son histoire. Et c'est là où c'est clivant, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de, de, de personnes ou de diamantaires qui sont aussi attachés à toute l'histoire l'histoire de la terre, que, que, que ça vient de, de la naturel. terre et que c'est un hasard de la nature. Voilà. Ça, très bien, c'est une histoire, on, peut, voilà, on met l'émotion qu'on souhaite dedans. Euh, nous, on a envie d'ouvrir une autre histoire, qui est celle du diamant, plus du XXIe siècle, où on n'a pas besoin d'aller éventrer la terre pour se le procurer, mais où finalement, on honore la nature en, en permettant à ce diamant de se former dans des conditions maîtrisées, et finalement, on est entre euh, la matière première et la, et la technologie, et euh, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est de se dire on peut admirer euh, toutes la beauté et les propriétés extraordinaires notamment d'éclat de dureté de, de cette pierre euh,
0: mais d'une façon totalement nouvelle et vertueuse et respectueuse voilà. Je suis Jeanne Arrose. vous vous travaillez avec un laboratoire français que j'ai visité aussi Diam Concept qui est à côté de la région parisienne, vous travaillez également avec, un, avec le même laboratoire américain que j'aime euh, et également avec un, un laboratoire bel, vous travaillez avec trois labos, est-ce que c'est la même qualité de diamant
3: la qualité de diamant, en fait, un diamant c'est certifié, euh, c'est classé il y a une classification, les 4C, et euh, euh, donc c'est euh, le, le carat la couleur. Euh, Pourquoi
0: avec trois labos, par exemple, différents Pourquoi pas avec seulement
3: Diam Concept bah, On a commencé avec, avec Diam Concept depuis le début, parce que euh, bah, c'est l'objet d'une rencontre humaine euh, qui, euh, qui a fait ça et qui aussi a contribué au démarrage de Jeanne Arose. Euh, du coup, euh, c'est vrai que Diam Concept c'était une start-up qui, euh, qui a une capacité de production qui est limitée. Euh, qui grandit euh, qui grandit de plus en plus mais, euh, mais c'est vrai qu'au euh, départ c'était limité et du coup il euh, ne bah, faut pas mettre les oeufs dans le même panier et du coup on a, on a, on a démarché d'autres laboratoires mais qui fonctionnent de la même façon dans une démarche éco-responsable avec euh, un, un, énergie, des, des énergies renouvelables, un circuit d'eau fermé etc., etc.
0: Et au niveau du prix il nous reste très peu de minutes mm -hmm. pour conclure cette première partie, au niveau du prix ça se répercute comment Il y a également Moins d'intermédiaires dans le laboratoire de culture, on est. C'est quel est quel est le pourcentage Alors c'est toujours pour nos auditrices, surtout, toujours nous compliqué nous
3: de répondre à cette question parce que c'est euh, c'est aussi il y a un effet croissant en fait. Dépo, ça dépend du poids, euh, du carat Mais, euh, Mais on, si on va, on va est, dire en sur moyenne le même, sur le même poids, sur la même qualité sur le carat, okay. ça coûte combien en, en moyenne, on va dire 20 à 30 moins cher que le diamant euh, mmh. de mine. Pourquoi Simplement pour une seule raison, c'est qu'il y a moins d'intermédiaires. Il y a voilà, il y a moins d'intermédiaires mmh. euh, voilà, et du coup, bah, on arrive à, à avoir des prix compétitifs mais effectivement, comme le disait Dorothée, c'est du diamant même propriété chimique, physique et optique
0: et concernant le diamant de mine il existe depuis 2003 on le voit d'ailleurs dans le film Blood Diamond on parle du processus de Kimberley euh, est-ce que ces exigences par exemple, elles sont suffisantes aujourd'hui pour certifier le diamant de mine
2: bah, tout le monde, Hélène grâce. tout le monde le reconnaît aujourd'hui que le, le processus de Kimberley il a, il a été très très vertueux il a pas mal permis de changer
0: la donne, mais on sait qu'aujourd'hui il est insuffisant. Donc pour nous, c'est pour ça que toutes les trois vous avez fait le choix de ne pas travailler avec des diamants qui justement euh, qui ont fait partie du processus de Kimberley, qui répondent à ces exigences parce que pour vous c'est insuffisant et vous pouvez vous voulez directement passer au laboratoire. En fait, le principal... Pardon. Pardon. Le,
1: le, la principale bataille, hein, le principal sujet du processus de Kimberley, c'est de lutter contre les, les conflits armés financés ouais. par l'extraction diamantaire. C'est vraiment un sujet avant tout... Ouais. Euh, D'où l'étiquette diamant de sang, bien voilà. évidemment. Euh, mais il y, y a beaucoup d'autres enjeux, notamment des conditions de travail dans les mines, et tout l'aspect euh, impact environnemental. Et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, le, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Cyril, le diamant formé en laboratoire est beaucoup moins polluant que le diamant extrait de la mine. Lorsqu'on est dans des laboratoires qui sont contrôlés. Et qui fonctionne avec des énergies propres
0: Dernière question, ouais, Pardon. -moi, pour vous donner juste oui. une
3: idée euh, Par exemple en, en France, France euh, L'empreinte carbone d'un diamant C'est de 20 kg euh, par carat euh, Donc de CO2 euh, Pour l'extraction minière On va entre 160 et, et une tonne De CO2 euh, par carat Donc
0: c'est moins cher C'est moins polluant Et c'est comme ça que vous communiquez Auprès de vos consommatrices On passe tout de suite à l'impact de la semaine BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine et cette semaine, petit coup de cœur, alors elle ne fait pas de l'orétique, ni des diamants de synthèse, par contre elle fait de l'upcycling c'est lancé par Alban Perrine Marquet, elle a lancé sa marque Apollinata Jewelry en juillet 2020 sa mission est de recycler les vêtements issus de maisons de luxe, mais de seconde main, alors c'est des tissus abîmés des vêtements troués ou encore tachés et elle les transforme en bijoux, notamment pour sa collection Iconic Upcycled et tout ça, et pour tout ça tous les vêtements sont achetés sur des sites de de produits de seconde main, en friperie ou encore auprès de particuliers. Ces tissus sont transformés en bijoux de cheveux pour en faire par exemple des chouchous et les boutons de ces pièces sont quant à eux transformés en colliers ou encore en bagues. Alors en quelques mois, puisqu'elle vient de se lancer, elle a déjà récolté 12 vêtements de haute couture qui ont été usés et elle a dû, du coup elle a pu profiter de sauver plus de 80 boutons et elle a réalisé plus de 80 chouchous. Vous en pensez quoi, Cécile Darocha ouais, je... Ces jeunes pépites qui se lancent comme ça dans l'upcycling
3: que cautionner bien entendu euh, ça fait partie euh, moi, moi je trouve ça fantastique ces genres d'initiatives ça fait partie effectivement de, de, de réutiliser ce qui existe déjà et moi je, je questionnerais plutôt les grandes maisons de luxe euh, qui, euh, qui qui sont dans l'excellence dans la qualité dans la rareté et qui je, euh, est ce qu'elles vont jouer un rôle dans cette, dans cette direction est ce qu'elles qu vont montrer l'exemple parce que pour moi c'est ça euh, leur rôle aussi elles ont du poids elles doivent montrer l'exemple il y a pas mal de
0: de d'upcycling euh, issu de, de maisons de, de haute couture mais je trouve ça intéressant voilà de jeunes entrepreneurs comme ça s'emparent notamment de leurs pièces usagées et Hélène Grassin mais autant
2: je ne suis pas euh, très convaincue que c'est pour l'or recyclé pour moi c'est vraiment vers leur éthique qu'il faut se tourner leur fair mind puisque l'or de toute façon il a toujours été recyclé c'est une matière qui ne se perd jamais. Mais pour le textile, c'est très différent. Et je trouve que des initiatives comme ça, oui, j'espère qu'elles vont venir petit à petit euh, attirer l'attention aussi. C'est vrai, des grandes maisons, enfin, inviter tout le monde à essayer de faire, de tirer le meilleur parti, en fait, mmh. des résidus de
3: production. Et sur, sur l'or recyclé juste un petit point parce que moi moi qui me lance c'est vrai que par exemple je n'arrivais pas à avoir de, du chaînage en or euh, fermine et c'est pour ça que je me disais pour une question de cohérence par rapport à mes clients je ne vais pas expliquer que la chaîne est en or recyclé et le chaton est en or fermine donc j'ai voulu avoir une certaine cohérence je ne sais pas comment, vous, comment ça se gère ces problématiques, mais en tout cas moi effectivement c'est un premier pas mais j'ai va rester sur l'impact
0: de la semaine ouais, qui, qui fait partie de cette dernière partie juste Dorothée mmh. pour avoir votre avis sur oui. justement cette jeune entrepreneur qui je fait je trouve, je trouve ça magnifique je trouve que c'est très beau c'est très
1: intelligent ça interpelle donc c'est un peu je pense son but aussi on voit enfin, les images qu'on a vu passer on voit beaucoup de logos qu'on reconnaît. donc j'imagine que ça. le but c'est aussi d'interpeller les maisons et euh, c'est smart ouais
0: ben je pense que vous également, toutes les trois dans votre secteur, vous interpellez également euh, ces grands joailliers avec vos solutions. Merci beaucoup Dorothée Contour de Gemme, Hélène Grassin de Paulette à Bicyclette et Cécile Darrocha de Jeanne Arose pour avoir approfondi ce sujet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. BFM Business. Objectif, raison d'être